0: Fala pessoal do Cinefã, vai começar mais um Papo Cinefãs, o Papo Cinefã voltando às polêmicas, porque é sempre assim, a gente ficou uma semana de folga, o pessoal tudo aproveitou, viajou, fez muita compra por aí, fez tudo de bom, e tá de volta aqui para falar muita coisa boa, muita coisa polêmica, tá aqui comigo hoje o Bernardo, fala Bernardo!
1: Fala André, fala galera do Cinefãs, sempre um prazer estar aqui, vamos falar mais um papo sobre questões polêmicas mesmo, porque é o que a gente mais gosta André.
0: Isso aí, sempre polêmica. E tá comigo também aqui a Júlia. Oi, Júlia! Oi,
2: gente! Oi, André! Muito feliz de mais um Papo Cinefãs, mais um tempo polêmico discutir, porque é disso que a gente gosta.
0: Isso aí, a gente só gosta disso, porque senão a gente nem vem pra cá trabalhar. Não é isso, João? Boa noite, pessoas! Mais um
3: Papo Cinefãs, mais um dia de polêmica. A gente não pode ficar uma semana de folga que já vem polêmica pra
0: gente estudar tudo de novo. É, o negócio não tá fácil não, hein? Vambora com isso daí. Não tá fácil para ninguém, e o tema de hoje é um tema bem interessante, que nós vamos falar sobre classificação de filme, né? Filme de censura 14 anos, versus filme de censura a 18 anos, né? Vamos ver as variáveis, se vale mais a pena só investir os estúdios né? Em filme de censura 14 anos, que pega um pouco mais abrangente, e as histórias têm que ser um pouquinho mais rasas, ou então um filme mais adulto, com temática mais para aí vai pega um grupo menor, mas parece que os filmes estão... Tem uns filmes bem interessantes agora nesse sentido, né? Então vamos começar já a falar sobre isso, mas nós estamos gravando hoje, domingo, aqui, dia 8. É o último dia da Bienal do Livro, né? Aqui no Rio de Janeiro, se está no Rio. E teve uma polêmica do nosso querido prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, que quis proibir um livro, um HQ, né? Que não tinha nada a ver com o que ele ficou falando de, de prejudicar a criança porque tentou proibir, tentou caçar, essas coisas todas que o Crivella gosta de fazer, que não tem, na cidade não tem nada pra fazer, então tem que fazer essas coisas. Isso não tá nem no nosso roteiro, mas eu queria falar. Eu queria falar com o João. João, começando com você. O que você achou dessa história toda?
3: <risos> Adoro! Eu, mim, ah, o que você achou dessa história toda? Fala. Olha, para, parabéns pela colocação em primeiro lugar. Eu acho que a gente tinha que falar nisso. Eu ia colocar isso em reunião. E, mas eu pensei, ah, não, não, melhor não colocar, não sei o quê, mas... Se é pra falar de polêmica, a gente vai falar de polêmica sim. E a gente vai falar que esse prefeito não tem mais nada pra fazer da vida além de ficar enchendo o saco da porcaria da população com coisa que é extremamente nada a ver. Agora, sem querer ir muito além, vamos pensar na decisão política que foi da criatura ter feito isso pra tentar pegar um, um grupo eleitoral que provavelmente estava meio distante dele e aí ele foi diminuindo pra... Né, tentar reconquistar as pessoas que, que ele foi perdendo por causa disso, porque esse prefeito ele é um arregão, entendeu ele é um cara que não tem a menor ideia do que ele tá fazendo isso deu uma comoção tão grande que até o youtuber, o Felipe Neto que muita gente se recusa a concordar concordou com ele, o garoto comprou 14 mil livros com temática LGBT e distribuiu de graça Pra, pra quem tava na, na Bienal ontem e, e hoje, se eu não me engano. Cara, isso é tudo tão surreal que parece até mentira. Parece, parece que é sacanagem. Porque, assim, é... vamos lá. Ah, tinha que estar tá embalado dentro de um plástico preto dizendo qual era o tipo de conteúdo que tinha. Peraí, mas aonde que tava essa revistinha? Essa, essa HQ? Porque... Eu te garanto que no pavilhão vermelho, que é o pavilhão só para criança, e literalmente só para criança, porque as crianças elas passeiam por ali, mas o pavilhão das crianças é o pavilhão vermelho, não tinha nada daquilo, provavelmente, entendeu? Porque esse tipo de, de conteúdo é conteúdo para jovem para cima, entendeu? Para sei lá, 12, 13, 14 anos até... Sei lá, qu quanto que a população tá vivendo? Vamos, uns 80, mais ou menos, em média? Bota, bota uns 80 anos cada um. Então, assim, não tinha por que encrencar com uma parada dessa. Isso tudo foi pra fazer mídia, foi pra fazer alarde com coisa que não, não tinha que fazer, entendeu? E esse cara, ele é um boçal. Eu não tenho muito o que falar, não sei se eu quero fa falar demais, porque eu quero dar espaço para os falarem também. Eu tenho certeza que a Júlia, então, vai... Além de ter coisa para caramba para falar. Vai falar muito bem, então eu já quero que você passe a bola para ela que eu tô doido pra ouvir o que ela tem a dizer. Você
0: falou então, Júlio, o que, que você acha? Nossa cidade não tem problema nenhum pra ele ficar encrencando com isso, fala pra gente.
2: Olha, a quantidade de adjetivos que a gente pode usar para descrever o nosso prefeito.
0: Algum é um po alistante. pode falar neste horário ou não? Algum pode falar neste horário? E todos são
2: negativos. Eu vou tentar usar os que são family friendly. É boçal, nojento, homofóbico, eu acho que é a principal, né, pode ser usado em qualquer horário, porque homofobia é crime sim, e o que ele fez na Bienal não foi nada mais do que um asso de homofobia, inclusive hoje, eu li no jornal, que o STF negou o pedido do TJ de fazer fiscalização na Bienal, porque isso foi um pedido da Raquel Dodd, que ainda é procuradora-geral, e foi aprovado por todos da, da. todos do STF. E assim, Amado, se nem a lei. Se a, na lei está dito que você não pode fazer isso. As pessoas que exercem a lei também reforçam para o nosso estimado prefeito que ele não pode fazer isso. E ele ainda se sente no direito de falar que ele está na verdade preservando crianças e adolescentes segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente sendo que isso não consta lá ele basicamente vai tomar que... caju exatamente o um caju amargo para descer rasgando é, ele ainda acha que tem o direito de passar por cima da lei criando é, juízos de valor que não dizem respeito ao cargo dele enquanto prefeita tá querendo colocar uma certa moral, parece que é um bom momento para você parar e pensar, né? Botar a mão na cabeça e falar estou sendo um péssimo prefeito, um péssimo político, estou sendo um péssimo representante da minha cidade, né? E eu acho que o Crivella, ele não ligou muito ainda de que ele não tinha credibilidade antes e agora ele tem tá no negativo, entendeu? Tá com o nome sujo no Serasa quando se trata de credibilidade. Porque ele, depois, depois que teve a censura do Crivella, na, no dia seguinte, estava é, estampado em todas as capas de jornal, grande jornal no Globo, que de São Paulo, Estadão. Tinha a foto do, dos meninos se beijando, que foi o mangá que foi censurado. Mangá? Jibi. gibi. Foi o gibi que foi censurado. É, isso mostra mais ainda, né? quão absurdo é, é a posição do Crivella que coloca a moral pessoal acima do bem-estar de todos, acima da própria lei. E também no RJ1, terça feira é, o Crivella, o, os jornalistas do RJ1 enumeraram, se não me engano, 10 acontecimentos recentes no Rio de Janeiro, que o Crivella deveria estar na atenção ao invés de estar censurando uma história em quadrinhos que não tinha nada de mais E é isso, galera Eu acho que a moral disso tudo é Ano que vem tem eleição Por favor, né Vamos botar a mão na cabeça e eleger uma pessoa decente em 2016 acharam que ia dar bom
3: Voto consciente
2: Né E Eu acho que Vela, né? Ele se deu mal nessa... se Eu acho que Vela tênis,
0: ela desistiu de ser prefeito Não quer mais ser prefeito Não quer, não quer se reeleger e tá e ligou aquele modo do F Acho que tá assim, né Porque é Jesus, é, né Ele não ele tá
2: nem né? aí, vai ver, ele volta Ele grava um Pra Porque botar na lista dele
0: É, complicado esse Crivella, né Complicado, né eu, eu acho que eu já falei algumas vezes que misturar religião e política Nunca dá certo E você, Bernardo, o que você que acha? Nosso prefeito Tem que ver o que nessa cidade? Tem que ver a história, o HQ lá ou tem que ver a saúde Educação, segurança O que você acha?
1: Olha, André, eu acho que aquela múmia deve ter ficado no caixão, quietinho, onde aquela tava. Porque eu reforço tudo que a Júlia e o João já falaram. Realmente, eu acredito que foi mera, mera publicidade que ele arranjou para si mesmo, para o eleitorado dele, que ele tem ficado bastante impopular, para ele exercer essa pauta moralista, religiosa que ele tanto propaga, e para chamar atenção. Porque realmente. Não tinha absolutamente nada de mais, estava para classificação indicada, como o João falou, não era no pavilhão vermelho é, é infantil, era um pavilhão verde para todas as idades, qualquer pessoa pode vir a quem independente da idade e aquilo não tinha nada de mais. A Júlia mencionou a, a decisão do STF de manhã e hoje de tarde ou agora de noite o município já está apelando para reverter essa decisão do STF nesse nível. A Bienal acaba hoje e o cara ainda não desistiu é, de ficar censurando aquela HQ. Infelizmente, a gente ainda vive muito isso no dia de hoje, esse preconceito, essa censura, completamente descabível com. incabível com o um evento, com a sociedade como ela é no dia de hoje. E eu acho que não tem muito mais o que eu posso falar do que já não foi dito aqui. Realmente, uma atitude deplorável do Crivella. Mas é, Era de se esperar que ele Visse isso dessa maneira Mas é como a Júlia falou Ano que vem tem eleição Vamos acabar com a maldição da múmia Tomara que a gente não precise do Brandon Fraser para vir aqui dar um fim nele Então volta consciente ano que vem
0: Isso aí é, O Brandon Fraser eu acho que ia ter muito medo Dessa múmia, realmente, é verdade E o João citou o Felipe Neto Youtuber, né e tudo que ele fala, assim, eu não concordo com quase nada que ele fala, mas ele fala um negócio bem interessante, né? Cheio de HQ aí, com muita violência, morte, guerra... Isso o Crivella nunca prestou atenção, né? Quando tem uma cena assim de um, um sentimento, coisa bonita... O Crivella vai e, e ataca, né? É Difícil de entender essa pessoa, né? E vamos parar com esses assuntos, que já falamos bastante sobre isso, mas tem que falar... Porque é um negócio importante... Vamos voltar para o nosso tema principal... Falar sobre o filme de censura 14 E o filme de censura 18 Deixa eu começar com o João de novo que o João tá com a corda toda hoje é... João, o que, que você acha? O filme adulto tem espaço Ou não no, no mainstream no, no cinema de circuito O que, que você acha? Fala pra mim
3: Eu acho que o filme adulto tem que ter espaço Em qualquer lugar que tiver que ter espaço Porque público é público E você não pode simplesmente limar Um, um tipo de conteúdo Só porque não atinge Muita gente. É... Você vê que, por exemplo, há, uma... há um tempo atrás, quando ainda saía filme do Jogos Mortais, por exemplo, Jogos Mortais era um filme de censura de 18 anos, que hoje em dia eu vejo e falo, gente, por favor, né, a história era tão porcaria, mas enfim, é... não só isso, mas às vezes até, mas os... Os serviços de streaming, por exemplo, eles têm que ter esse tipo de conteúdo, até porque você tem na Netflix, por exemplo, os perfis comuns e os perfis Kids. Quem é criança não vai acessar o perfil... Com... Vai acessar o perfil Kids. E o adulto, ele pode ver o que ele quiser, o que ele tiver afim. fim. Se ele quiser ver, com todo o respeito a quem tá ouvindo, mas se ele quiser ver a putaria que ele quiser ver, ele vai ver a putaria que ele quiser ver sem problema nenhum, entendeu? Que se dane... Porque você tem que ver o que você tá afim. E se tem público, tem que fazer. É isso.
0: Realmente é verdade. Se tiver público, e as histórias. Assim. é negócio de filme é um negócio complicado, né? Eu acho que, como o João falou, Jorge Mortar. Jorge Mortar, sim, tem a violência, mas eu acho que tem coisa mais pesada no mundo, né? Vou falar com a Júlia sobre esse, esse assunto. É, Júlia, filme de temática mais adulto, assim. Tem espaço? É melhor fazer para... Censura mais bosta, pegar mais gente e ganhar mais dinheiro, ou não?
2: Eu vou começar o meu argumento é, contradizendo o meu próprio argumento. Eu, primeiro, falo que o João falou bastante aí de filmes mais 18 como pornografia. Não só como, né, mas também um, um formato conhecido de filmes mais 18. É, eu queria dizer primeiro que eu repudio que eu de pornografia. E eu acho que filmes pornográficos realmente não deveriam existir nesse sentido. É um argumento de mão cheia pro Bernardo e pro André. Mas eu, eu não vim falar desse tipo de filme mais 18 aqui. Né? Eu tô falando dos filmes mais 18 como expressões artísticas, né? Não como pornografia, pelo. Enfim, pelo intuito que a pornografia tem em apresentar o sexo explícito. Mas filmes Mas artísticos. Mas que fique claro
3: que eu também não prefiro especificamente pornografia pornografia, tá? Só.
2: Não, sim, eu fui só, só fiz um adendo Mas eu tô falando aqui de filmes Em que o sexo explícito Ele se apresenta de uma forma artística Ou também é, Cenas muito violentas Por que, que esse tipo de coisa tem que ser classificado como um filme mais de 18? Por que esses filmes tem que ter espaço? É, o, o cinema Ele é uma forma de expressão né? É a sétima arte Então, como todas as artes Ela é uma forma de expressão Em que o autor, né? no caso o diretor ele tem a liberdade completa de poder se expressar desde que ele não né, ofenda as pessoas. E a partir desse ponto, é, a gente pode pensar, por exemplo, como o João falou, de filmes de terror que têm uma violência extrema, como é o caso de Jogos de jogos, morados, de jogos Mortais é, e outros filmes de terror no mesmo gênero. É, então, alguns filmes de terror, né, os mais pesados, eles são classificados como filmes mais dezoito. Isso é muito, muito vantajoso, porque a gente tem que pensar é, na própria preservação da pessoa, não no sentido é, conservador, né? Mas também no sentido de é, impressão, a forma como você recebe essa coisa. Óbvio que com 16 anos, muito tempo eu conheço milhares de pessoas que assistiam filmes terrorantes de completar 18 anos. Inclusive eu, é uma coisa bem comum, assim, você trazer esse tipo de de terror e de horror para os seus olhos quando você ainda é adolescente tem é um apelo muito grande mas essa manter esses filmes mais 18, eu acho que é que é de certa forma uma preservação de nós mesmos né uma escolha nossa de a gente se preservar nesse momento porque são cenas muito muito graves muito explícitas de grande violência né eu acho que essa preservação é mais uma forma de você meio que aproveitar as coisas boas da adolescência, óbvio que tem muitas coisas da adolescência que são muito negativas e a gente tem que aprender a lidar com isso mas por exemplo, no caso de Jogos Mortais que é um filme que não é baseado em fatos reais ele é só uma história que se repetiu uma série gigantesca de filmes
3: que ficou muito repetitiva, mas não é o caso
2: é, eu acho que não cabe você, você tipo meio que aproximar do jovem, um filme desse tipo, porque ele pode impressionar as pessoas, principalmente as pessoas que não estão preparadas para assistir. Quando a gente é adolescente tem muito aquele estigma de não, eu sou fortão eu sou corajoso, eu consigo ver um filme de terror e não ficar assustado mas eu mesma via filme de terror quando eu era adolescente, eu morria de medo morria de medo, eu tinha medo de fazer coisas. Ah,
3: Júlia, até hoje, não mente não, não pelo amor medo. de Deus
2: até hoje, né? no auge dos meus 21 anos, ainda tenho medo de coisas acontecerem comigo. Mas eu acho que se eu, se eu não tivesse tido uma exposição a filme de terror tão jovem, eu teria tido menos, esse, esse tipo de coisa teria tido menos impacto. Mas olhando de uma forma positiva, os filmes Mais 18, né, a gente pode pensar aqui em formas de expressão artística. Porque quando tem sexo explícito, isso é uma coisa também, diga-se de passagem, muito machista. Se você tiver no frontal de mulher, é 16 anos, mas se você tiver no frontal de homem, é 18, então assim, é isso. Porque no American Pie tinha horrores disso aí, American Pie é 16 anos. E por que que é importante? Porque a gente tem uma forma de expressão artística dentro disso, né? Não é só o pornô que consegue explorar, né, de uma forma errada, óbvio, mas consegue explorar a nudez. Tem muitos filmes artísticos que eles têm uma, têm uma censura 18+, mais porque tem, é, tem sexo explícito, tem nudez frontal de homens e mulheres, enfim. E tem essa, esse tipo de exposição que ele faz parte da composição artística do filme. Ele é importante para a história. Ele não tem um propósito de é, excitar pessoas. Ele tem um propósito artístico. Tem uma, é, é uma cena que faz sentido dentro daquele tema, dentro daquele contexto. E aqui dá pra gente falar, tem um ótimo exemplo, já que eu pensei nisso, em Game of Thrones. Game of Thrones é uma série de classificação etária de 18 anos, como a maioria das séries da HBO, a classificação etária é de 18 anos. E Game of Thrones é uma série que consegue trazer o melhor dos dois mundos, entre aspas, né? Que é, são os dois temas que eu falei, que é a violência explícita e o sexo explícito. Que são, a violência e o sexo são grandes... É, tabus na sociedade, né? grandes coisas que a gente tenta evitar para, enfim, é não assustar e não, sei lá, instigar jovem. E eu acho que nesse sentido a, a classificação dos oito mais ela é muito pertinente porque Game of Thrones, né? para quem assistiu, que aqui eu acho que é três quartos do podcast, é uma série bem explícita né, em tudo. E tem algumas cenas de violência que nem eu tive coragem de assistir, porque elas eram muito explícitas e muito gráficas, como a morte do Aubrey quando ele morreu pela primeira vez, eu não tive coragem de ver, e quando o Oberyn morreu eu já tinha 18 anos, então eu só virei a cara e eu não queria ver, eu não estava não preparada para assistir aquele tipo de cena. e isso vai... Imagina se, se eu com 18 anos não estava preparada para ter, pra ver, acompanhar um tipo de morte gráfica dessa forma. Imagina uma pessoa de 15, 16 anos. É, eu acho que também a exposição, agora falando mais da violência, a exposição quando você é muito jovem. A, a, a forma de violência muito, muito, muito pesadas. ela também torna por banalizar a violência. Como se a violência fosse uma coisa normal, entre aspas. E essa é uma visão que a gente leva da ficção para a vida real, então a gente acaba normalizando muitos atos de violência que a gente vê na vida real, como, por exemplo, quando tem coração de favela, quando tem qualquer tipo de massacre, sequestro, a gente acaba absorvendo isso de uma forma diferente, pela exposição massiva que a gente acaba vendo. Muitas vezes, principalmente quando mais jovem, a gente não consegue distinguir muito é, a importância, o impacto daquilo na realidade, o impacto daquilo na ficção. Tanto que até hoje eu não assisto filme de terror que é baseado em fatos reais. Não quero chegar nem perto. Tanto que o Massacre da eu não vi. E eu não quero ver nunca. Inclusive, João, fica aí o recado. É... eu acho que esse tipo de forma de proteção, ele é muito mais, talvez, pela é, pela psicologia da coisa pela forma como um adolescente assimila uma coisa e pela forma como um adulto assimila uma. Coisa. Então eu acho que essa a, na questão do sexo a a, a a faixa etária de mais de 18 ela é benéfica. É, vivemos em uma sociedade que é infelizmente muito conservadora. E Isso é uma forma que eles é, uma, é um espaço que eles encontram de poder expressar livremente a sua arte. É, e utilizá-lo desde uma forma é, de uma forma que compõe a narrativa, compõe o um roteiro de um filme, né? E pensando na violência, a gente tem bem essa questão de você não banalizar a violência para os adolescentes e você ter uma exposição explícita de violência reservada para uma faixa etária maior. E eu acho que é isso. Falei demais já.
0: Ele falou bastante coisa, falou bastante coisa boa. Aí eu, eu, eu gosto de filme com temáticas mais pesadas, vamos dizer assim, entre aspas, que eu acho que dá para você não dourar a pílula, né, como eles chamam por aí. E o João levantou o braço, quer falar alguma coisa? e foi, João?
3: Não, porque a Júlia estava falando, aí eu comecei a pensar aqui com, com os meus botões, porque esse conceito de classificação etária está ficando cada vez mais distante e cada vez mais abstrato, porque, por exemplo, Game of Thrones, a classificação é 18%, te garante que não tem adolescente de 13 14 anos assistindo que não tá nem aí entendeu porque é um conteúdo que tá ali tá na tele, é, é TV acaba é TV acaba mas tá ali entendeu passa ao vivo para todo mundo não tem bloqueio entendeu então assim nem no cinema só pra vocês terem uma ideia inclusive eu faz tempo muito tempo que eu não vejo um filme de classificação 18 Geralmente o que eu vejo é 16, 14, mas eu não sei, assim, como eu já tô com 22, eu não sei se os cinemas olham, por exemplo, pra adolescente, pra saber, ah, esse aqui já tem 14 anos, ainda não tem 14, não pode entrar nesse. Esse não tem 16 ainda, não pode entrar nesse. Não sei se ainda estão olhando isso, não sei como é que tá a fiscalização acerca dessa questão, mas assim, o ponto que eu queria chegar, é de até largar essa bomba aqui, é que pra mim, hoje em dia, classificação indicativa tá inútil demais, porque tá tudo ali, entendeu? Não existe, um, um, não, não existe nada que bloqueie, a gente tá cada vez mais é... não vou dizer vulnerável, mas é, esse tipo de conteúdo tá cada vez mais acessível pra qualquer um. Então, assim, a gente tem diversos mecanismos, ah, de proteção familiar, pipipi, papopó, mas será que usam mesmo isso? Será que todo mundo para e Pensa né, né, nessa, nessa parada Porque ah, é muito complicado Eu acho que, para mim, classificação etária tá cada vez mais, mais inútil Tem que ter, por lei Mas tá, tá muito
0: inútil, porque cada, qualquer um pode ver A qualquer momento Então é complicado isso aí É realmente é verdade eu, eu sou defensor do que o... Na TV, não no cinema, porque no cinema é mais complicado Mas na TV o controle remoto é o melhor sensor que tem, né? O pai controla, a mãe controla, o responsável controla e fica mais tranquilo em ver o que a pessoa tá vendo ou não, fica do lado. E falar com o Bernardo agora sobre censura, sobre os filmes de censura 18, censura e 14. E aí, Bernardo, você acha que filme de censura 18 tá aí, tem que fazer, ou tem que fazer filme para todo mundo, mais censura, mais baixo? O que, que você acha?
1: Então, eu acho que os filmes pra maiores de 18 anos, é, de cinema, artísticos, como a Júlia colocou, tem sim o seu espaço para os diretores expressarem a visão que eles têm é, de maneira maneiras que eles só poderiam expressar com essa classificação indicativa, seja através da violência ou de uso de, da abordagem do sexo. É, e tudo depende como, da imagem que eles querem passar, às vezes eu acho que eles podem inclusive exagerar, porque eu não vi o filme, mas isso me chamou muita atenção em Abril, eu acho, teve um filme no festival de Cannes, em maio. Um filme chamado McTube My Love, intermezzo. O filme tem quase 3 horas e meia de duração. Ele conta com uma cena de sexo oral explícito de 12 minutos. Eu não sei o que o ator ou o diretor quer exatamente passar com essa cena para ter que durar 12 minutos. Mas era maior de 18 anos, então seguiu. Foi muito criticado por várias pessoas diferentes, por homens, mulheres, e pela... pelo choque que foi essa cena. Mas, uma vez que era maior de 18 anos, ele era livre pra fazer isso. Eu acho que tudo depende. Tudo depende, não. Uma vez que você coloca o filme pra maior de 18 anos, você tem uma certa liberdade pra fazer o que você quiser com esses temas mais polêmicos. É, seja a violência ou a questão sexual, até mesmo. Tratar de temas mais. mais. É, mais pesados. Por exemplo, se eu não me engano, aquela série que inclusive tô para fazer resenha Mind Hunter era é para maiores de 18 anos. Não sei se é 16 ou para maiores de 18. Porque apesar de não conter violências, os personagens sendo violentos no... no na série e a e questão sexual provavelmente ainda não seja muito presente são as imagens de violência e sexualidade dos assassinos que a série trata que chocam mais é o papo, toda a conversa é, intelectual deles então existem até meios termos que se chegam ao longo de todos os temas que podem ser tratados em filmes com classificação indicativa e a própria questão de de um filme chegar a ser classificado como 18 anos, acaba sendo problemática nos dias de hoje. Porque, é, apesar de não ter uma onda maciça de filmes de maiores de 18 anos para o público geral, como eu poderia dizer, né? Eu acho que eles têm crescido. Inclusive, alguns focando um público mais jovem, como é o caso do filme do Coringa, que está para sair com expectativa de que seja classificado como 18 anos Filmes como alguns anos atrás, quando estavam para lançar Deadpool que ficou uma grande discussão se ia ser 18 anos, se ia ser 16 anos e eu não me lembro, eu acho que nos Estados Unidos acabou 18 anos e aqui acabou 16, eu acho ou seja, até dependendo do lugar, acaba sendo, acaba sendo subjetiva a classificação indicativa porque... Dependendo do cinema, dependendo do filme até, eles sabem que os cinema sabem que aquilo vai dar dinheiro. Tanto pro pra quem fez o filme, quanto pro cinema que tá passando aquele filme. Eles querem fazer o máximo para tornar aquele filme acessível. Se é um filme que a classificação indica que deveria ser de 18 anos é passada por uma menor, é, se isso é, se é correto ou não, é outra discussão, né? Seria.. Será que. É ético os cinema Escolherem baixar a classificação Pra conseguir mais público? Acho que não Mas não é a nossa escolha Eu concordo com a Júlia Quando ela fala que realmente tem Momentos certos na vida de Uma pessoa pra ela começar A ter contato com um conteúdo Mais gráfico é, Seja na questão sexual Seja na questão da violência O... Eu até hoje eu também. Tem muitos filmes de terror que eu não vejo. Porque eu simplesmente não quero ver por... porque eu sei que eu não vou ter a capacidade de lidar com eles. Ou dormir três da manhã de cansaço mesmo, não, porque eu consegui fechar o olho. E. Então acho que é uma.. questão de, um de... de valores. Eles podem fazer. É claro que eles têm o, o... o direito de fazer filmes maiores de 18 anos. E. Mas quem. Quem assiste tem que ter noção de que tipo de conteúdo ele está comprando, o que é capaz de ele poder ver. E da classificação indicativa para o filme, porque realmente Game of Thrones é uma série que você vê, pra, você deveria recomendar para jovens adolescentes. Outras séries são maiores de 18 anos, perturbadoras, por exemplo, Eu. Eu tenho 22 anos. Eu comecei a ver um tempo atrás é, The Handmaid's Tale, eu achei pesado pra caramba a série, como ela é, por, por inúmeros motivos que ela tem que ser, mas tipo, depois de três, quatro episódios eu parei por um tempo porque tava pesado aquilo demais, eu precisava respirar um pouco. E... então... Não é nem uma questão cronológica de preparação pra uma pessoa assistir um conteúdo maior de 18 anos. É... é pessoal, é emocional, e varia de pessoa para pessoa. Então, eu, eu defendo a existência desse espaço para os filmes maiores de 18 anos. E também defendo que as pessoas devem entender por que eles, porque eles têm essa classificação. E tentar sensibilizar para as pessoas que menosprezam isso às vezes. Isso, obviamente, para os filmes que tendem a trabalhar conceitos mais mais claros no filme, porque obviamente tem outros filmes que meramente usam esses, essas abordagens de violência e sexo meramente para atrair público ou para chocar. A Julia deu o um exemplo óbvio da American Pie, que até nem é 18 anos, é 16, 14, mas o tipo de filme que usa a cena meramente para atrair público como tema de filme. E outros filmes que usam a, a intensa violência mais para chocar. Eu, recentemente, terminei de assistir The Boys, que é, inclusive, para maior de 18 anos. E tem umas cenas que eu vejo que violência e questão sexual podem até serem é, justificar a, a, a classificação indicativa, mas eu acho que, tipo, 70% é dispensável, meramente para chocar, porque agora, essas séries do momento, parece, se não tratar de sexo ou de muita violência, ela não vai ser comprada, é a imagem acaba ficando de cada nova série que surge. Eu ainda não assisti, mas por exemplo, aquela Euforia. eu já soube que teve inúmeras polêmicas por é, questões de abordagem de sexo e nudez, se eu não me engano, o Lee tem um episódio, uma cena que a Júlia mencionou da questão do, do frontal masculino e tem uma cena, eu acho que terceiro episódio, não sei, que uma cena que aparece 42 pênis numa cena, alguma coisa assim. Um número desse. Então é... tem se era necessário pro filme, se foi uma questão apelativa, eu não sei mas eu vejo que cada vez mais, inclusive nas séries da HBO, que isso acaba uma coisa cada vez mais constante. Então, é, para concluir, eu acho que já falei demais, falei sobre muita coisa diferente, reforcei muito coisa que ela e o João já falaram. Eu acho que espaço tem, tem que ter, é saudável, especialmente quando você está preparado para assistir o tipo de conteúdo e é um conteúdo que já passou alguma coisa. Mas sempre tem aqueles filmes que só querem te chocar, chamar atenção. E a gente precisa ter juízo na hora de escolher que filmes assiste. É isso.
0: Realmente é isso mesmo, né? Você tem que ter juízo, isso é o mais importante. Você tem que ver o filme que você está preparado para ver. Vocês falaram que alguns filmes vocês não, não curtem ver porque não estão preparados para tal cena, então é realmente é isso. Você tem que ver o filme que você curte. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Censura 14, que pega mais um pouco mais amplo, porque é o cinema, infelizmente ou felizmente, é um negócio, então tem que ficar tem que faturar, então, quanto mais gente, mais dinheiro, todo mundo fica feliz, no 18 também abordagens interessantes, é, negócio de cena de sexo, cena de violência, eu acho que ainda vai, eles vão ainda chegar a um meio termo certo, para não ficar exagerando, né, gente, eu já olhei para o relógio aqui, o tempo já estourou algum tempinho, mas como os assuntos foram bem interessantes, a gente passou um pouco do tempo, vocês devem ter percebido, se não percebeu, vou falar agora que a Bárbara não está aqui com a gente, mas ela vai voltar nas próximas edições. E eu vou finalizar agora agradecendo ao João a participação. Obrigado, João.
3: Obrigado, André. Obrigado, Obrigado Bernardo. É muita, muita polêmica né, nessa semana aí que passou. Essa parada aí do, do Crivella que a gente teve que comentar. Essa parada aí do, da, do, dos 18 anos aí, esse negócio é complicado, isso aí. E semana que vem a gente volta com mais polêmica aí de Pensa com Bárbara, porque essa licença médica aí.
0: Vamos acabar com isso aí. Aí, a Laura, tomara que esteja aqui nos próximos programas. Obrigado pela participação, Júlia.
2: Muito obrigada, André. Muito obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui discutindo temas polêmicos, levantando discussões. Para vocês também pensarem, pra... o que, é que vocês acharam? Se são é time 14, ou time 18, pra gente. E é isso. Beijão.
0: O mais importante do programa é isso. A gente faz o programa para vocês pensarem e terem a opinião de vocês. Obrigado pela participação, Bernardo
1: nada André, que é isso, sempre um prazer estar aqui, estamos aqui nas próximas edições também, com sorte com a Bárbara aí de volta, saudades Bárbara e estão sempre por aqui isso
0: aí, semana que vem a gente volta com mais um tema polêmico, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, falando bastante coisa polêmica comenta aqui com a gente, vocês acham que a gente está certo, se a gente está errado também, vocês podem comentar vamos bater um papo bem em alto nível Agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que ouviu a gente. Não esquece de seguir o Cinefãs nas redes sociais, arroba Cinefãs oficial no Instagram e Twitter. Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no Youtube. E o do site tem é muita coisa boa, quarta-feira tem o Tinha Que Ser Mulher, na sexta tem o Quinta Cadeira, terça-feira tem sempre o Papo Cinefãs. Eu sou André Figueiredo e valeu!